0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio queremos, eh, Celia y yo, hablaros de Jesús y el nuevo Mesías del Cambio. ¿Quién uh-huh. será ese nuevo Mesías? Este episodio es un episodio muy especial porque es el número 100 hace año y pocos meses empecé con el tema de los podcasts parece mentira que ya ha pasado tanto tiempo y ya hemos llegado al número 100 y quería celebrarlo, como no podía ser de otra manera, con mi amiga del alma, Celia Martín Hola. y pues nada queríamos aprovechar esta esta ocasión tan especial para mí y quizá para vosotros también como oyentes de poder conversar de un tema que resulta que ahora está muy de actualidad si lo pensamos el tema del mensaje de Jesús uh-huh. y cómo él era un agente de cambio eh, que nos venía a dar un mensaje verdad un mensaje que ahora estas circunstancias con este virus que tenemos presente entre nosotros eh, se vuelve a poner encima de la mesa no
1: uh-huh. yo creo que el, el mensaje que Jesús trajo en su día Es un mensaje que hoy en día sería interesante revisar porque podemos darnos cuenta de cómo seguimos como estaban en la época que Jesús llegó. O sea, yo hay una parte que veo muy clara en cuanto a la ignorancia que seguimos teniendo en cuanto a las relaciones desde la compasión, desde el, el, el entendimiento mutuo y, y, y la conexión con uno mismo. ¿no? Creo que el mensaje que Jesús traía era ese, que hoy en día lo podemos entender muy bien desde la cabeza, que en aquel entonces, hace dos años, no se entendía. Hoy en día lo podemos entender desde la cabeza, pero hemos de eh, tomar nota de que no está integrado en nosotros y que realmente estamos actuando como actuaban aquellos hace dos mil años ¿no? ahora hablaremos de esto y lo explicaremos un poco más para ver qué, qué os parece ¿no?
0: sí, pues nada yo espero que disfrutéis muchísimo de este uh-huh. episodio y también esperamos sí. que, que os haga pensar que os haga, sí. que, que os haga cuestionar un montón de cosas uh-huh. para realmente comprender cuál era el mensaje de Jesús y cuál es el mensaje del
1: coronavirus. ¿Cuál sí. es el mensaje
0: que nos, eh, qué es lo que nos trae este esta circunstancia mundial uh-huh. y cómo podemos aprovecharla?
1: Esa ¿no? es la idea, sí. Uh-huh. Vamos a reflexionar sobre ello y la idea es eso, compartir un tiempo de reflexión.
0: Uh-huh. Entonces para eso primero quería pues hablar de Jesús,
1: uh-huh. hablar
0: de cómo afectó la sociedad en la que ...en la que vivía, ¿no?
1: Entonces, eh, tú estás viendo la serie de Netflix de María Magdalena, ¿verdad? Sí, sí, estoy viendo esta serie... ...y ayer, por ejemplo, estaba viendo un capítulo que me llamó mucho la atención... ...porque es el momento en el que un leproso eh, va a coger agua de un un pozo... ...y resulta que él va con todo el cuidado a que no le vea nadie... ...porque sabe que si le ven, pues imagínate, ¿no? y entonces aparecen unos una, una chica que le ve, se pone a chillar, aparece más gente, van a coger piedras para tirárselas y machacarle a pedrazos, ¿no? Y resulta que en ese momento aparece Jesús, aparece Jesús en la escena y les para y les dice que tengan compasión, que el Señor lo único que está haciendo es coger agua para su mujer, que tienen mucha sed, y mucho y tenía sed y hambre, y lo único que intentaba era hacer eso, y que todos haríamos lo mismo en su lugar, y que si quieren darle pedradas al hombre, tendrán que darle a él primero, ¿no? claro Y entonces le ofrece le ofrece agua y le ofrece comida para que le lleve a su mujer, ¿vale? Entonces, a mí me conecta ahí sí. con el tema de... Cómo seguimos atacándonos unos a otros con lo que decimos del virus, cómo lo pone encima de la mesa, cómo ese no está vacunado y le estamos de alguna manera lapidando, ese sí que está vacunado por el otro bando. O sea, es como una cosa que dices, wow, es increíble cómo seguimos
0: en lo mismo, en lo mismo ¿no? Mm. Además, ahí me parece muy interesante, eh, simbólicamente, yo veo ahí, digamos, el papel de Jesús como la proyección uh-huh. de la divinidad de cada uno también, ¿no? Entonces, sobre Jesús la gente está proyectando su, su lado divino, su lado bueno, ¿no? Como diciendo, oh, yo soy eh, puro, libre de pecados, ¿no? Uh-huh. Y sobre el leproso la gente está proyectando su lado eh, negativo ¿no? o sea, aquella parte eh, asquerosa que no, cada uno no quiere ver de sí mismo ¿no? porque si yo me adueño de ese lado asqueroso pues entonces m- la sociedad me va a repudiar no me van a incluir pero es que también estamos proyectando lo divino si yo me hago con lo divino también me va a proyectar la sociedad claro. y fíjate, el, el movimiento de Jesús es yo me pongo delante del leproso ¿vale? es decir, yo la proyección de tu divinidad me pongo delante de la proyección de tu parte asquerosa, de tu parte repudiada. Si vas a lapidar tu parte repudiada, estás lapidando tu parte divina. Uh-huh. ¿vale? Y ahí es un mensaje de Jesús es muy interesante. ¿no? Entonces, si vas a recriminar a alguien, si vas a lapidar a alguien, te estás lapidando a ti mismo. Uh-huh. No solo tu parte en sombra, sino tu parte en luz. Claro. Entonces te vas a quedar en tu mediocridad, en tu, neu- en, en tu parte neutra, en tu parte que simplemente es aquella parte que está identificada con un sistema, con unas creencias, con
1: unas culturas. Es decir, vas a pertenecer y no vas a ser. Claro, y además aquí entramos en, en el tema ¿no? de eso de la por pertenecer, por miedo a ser rechazados o a ser lo que sea, acabamos, eh, seguimos en esa posición en la que estaba la gente en la época de Jesús, mm. pegándose, matándose, mm. eh, no, y nos creemos, yo creo que aquí el tema está en que creemos que hemos evolucionado un no. montón, y en ese sentido no hemos evolucionado prácticamente nada. No. A mí me llama mucho la atención cuando lo veo con esa claridad, mm. y digo, wow es mm. increíble que, que nos mantengamos en esa área, de esa manera imaginaros a nivel tecnológico y sí. a todos los niveles, ¿no? cómo hemos avanzado vale, puede que ahí sí pero ya a nivel de las relaciones porque yo lo veo cada día, ¿no? en el trabajo que tenemos cómo nos relacionamos en casa seguimos machacándonos entre, lo, entre incluso familiares que nos queremos uh-huh. entonces es como, wow sí. la compasión que, que el mensaje ese que traía Jesús de compasión no está instaurado en nuestra sociedad no. no está instaurado y este virus para mí lo pone en evidencia sí. lo pone muy en evidencia y nos vuelve a mostrar la gran división que existe por creernos que hay una verdad que hay una cosa, una forma correcta claro, pero
0: fíjate esa verdad única a, las, a la cual nos adherimos que es la cre- las creencias patriarcales ¿no? es mm. entre comillas, la ley ¿no? que mm. no es ni siquiera la ley divina aunque se pretenda ¿no? a lo mejor desde los pu- punto de vista religioso se cree que es una ley divina eh, en realidad son leyes mentales entonces esas leyes mentales a las cuales nos adherimos que son las creencias eh, culturales familiares, sociales mm-hmm. y en cada sociedad son diferentes entonces lo que es bueno en una sociedad es malo para otro que es más paradójico todavía ¿no? pero bueno Estamos como al adherirnos a esas leyes, a esas creencias, eh, de alguna forma creemos que estamos eh, acercándonos a Dios, por así decirlo, a la divinidad, pero en realidad estamos disociados en la mente, no estamos integrando la parte eh, física y corporal, no estamos conectados con nuestro cuerpo, porque de hecho... Se ha creído durante mucho tiempo que el cuerpo es malo, que el cuerpo es asqueroso, que el cuerpo solo tiene instintos bajos, primitivos, que destruyen. Y no se ha tenido en cuenta que el cuerpo es, va contigo, el cuerpo es fundamental y el cuerpo lo necesitamos para vincularnos con otros de manera que nos podamos corregular y de esa manera conectarnos con el corazón. Porque una mente sin cuerpo no hay corazón. Entonces no hay una unión real entre personas. ¿vale? Y lo que, lo que hemos hecho hemos, hablando de lapidar hemos sustituido las piedras por palabras porque sí. nos hemos ido a la mente. Eso es. Pero no hay ninguna diferencia no entre lo ninguna. que hacíamos antes lo que hacemos ahora y lo que se hizo en la Inquisición. Mm. Yo muchas veces veo sí. en estos comentarios en esta forma de criticar a otros y de denunciar a otros que incluso a veces se llega a eso ¿no? es como un revivir la Inquisición, ¿no? Claro. Ya no solo la guerra civil, sino la, la Inquisición. Este país está muy tocado por esos dos traumas. En España así es como vivimos la realidad. En otros países hay circunstancias similares, en otros muy diferentes. Pero bueno, aquí podemos hablar de nuestras circunstancias uh-huh. y cómo lo vivimos. Y, y creo que eh, todo... como como digo siempre, que estamos muy traumatizados, vivimos en una sociedad occidental muy traumatizada, que además con todo este aislamiento social, que es lo único, la conexión social, es lo que realmente nos permite digerir y transformar el trauma, pues con esta cultura de pollo sin cabeza. Y añadido al, al aislamiento social, lo que está haciendo es poner en evidencia y sacar a la luz todo ese trauma ancestral y transgeneracional ¿no? mm. de esto ya es verdad que he hablado mucho en mm. otros vídeos y podcasts y demás pero bueno, creo que a base de repetición puede ir también sí. calando un poco el mensaje ¿no?
1: sí, Esta supongo que sí fíjate que, que, que el mensaje del que estamos hablando ¿no? de la compasión y tal mira si llevamos años con él como ahí en la retaguardia y sin embargo no lo hemos hecho carne todavía mm-hmm. por decirlo de, de claro. alguna manera Entonces. Me encanta eso porque no hemos
0: hecho carne el mensaje de Jesús, no no hemos hemos... hecho carne la compasión. Sí, no la la hemos hecho carne. Hemos ido cada vez más a la mente Mm. en vez de al cuerpo. Y en algún lado se ha desviado ese mensaje de Jesús y en vez de hacerlo carne, se se ha disociado, se, se ha separado de la carne. Entonces, la compasión no existe si no hay carne, si no hace carne si no conectas con
1: tu corazón y con tu cuerpo claro porque al final eh, lo que la idea es no nos juntamos Nos juntamos una una cuadrilla, ¿no? Y entonces ahora mismo nos ponemos a hablar de, fíjate, esta persona que no lleva la mascarilla, cómo la tiene que llevar, quién se ha creído, porque aquí yo tampoco me la pondría, pero resulta que te la tienes que poner, porque si no, fíjate, ¿no? O esta persona no se ha vacunado, ya ves tú, pues yo también tenía mucho miedo de vacunarme y al final me vacuno porque lo tenemos que hacer por todos. Y entonces es como... Hay una lógica aplastante que defiende este tipo de ideas de un, de, un, de un gran grupo de personas, la masa, yo diría que es una, la, la, la gran masa, ¿no? Hay una parte. Bueno, yo diría. ¿Qué significa
0: la gran masa? En realidad, tú dices, hay una lógica. ¿Qué lógica es la, de la que me estás hablando? La que,
1: la que cre, nos hemos creído una gran parte de las personas. ¿Qué oh. gran
0: parte? O sea, son ya. creencias, esto. es que incluso es creencia de que existe una lógica por la cual hay que hacer X o Y acción, da igual si vacuna no vacuna, me da igual o sea, cada uno que está adherido a uno de estos puntos de vista eh, se cree que pertenece a la mayoría claro, ese
1: es el tema sí, es verdad, ese es el tema se se cree
0: que tiene razón creemos
1: creemos tener razón en esas conversaciones creemos
0: que hay una única verdad eso
1: es, y luego para mí es, es... lo relevante aquí es que mmm, yo, por ejemplo, con esta visión que tengo ahora de que de unidad, por decirlo de alguna forma, mm-hmm. es decir, como yo no soy yo aislada, es decir, yo te tengo a ti delante y tú eres algo que para mí me representa de alguna manera. Claro, y
0: justamente... Soy yo
1: también, tú claro. eres yo también. Pero
0: esa creencia, desde otro nivel, es la que se tiene para justificar el que hay una única verdad. <risa> es decir, eh, creemos que hay una única verdad, ¿no? Uh-huh. Porque creemos en la totalidad, en que todos estamos unidos. Pero es una creencia, no es un hecho real, no es un sentimiento real, no está encarnada la compasión. no sentimos que hay una única humanidad, creemos que hay una única verdad, verdad o humanidad o como quieras llamarlo. ¿Se ve la diferencia? O sea, cuando es una creencia, está disociada del cuerpo. Entonces, yo creo que hay una única verdad. De esta forma estamos unidos y no corremos riesgos, y no estamos en peligros.
1: Si todo el mundo hace lo mismo, todos estamos seguros. Vale, vale. Yo lo que quería decir... Vale, entiendo. Entiendo lo que, lo que dices. No, esa sería...
0: Entonces, ¿cuál es? La
1: idea de la, de la única verdad y de, y de la... Porque, en cierta manera... Creer algo así nos da, nos da seguridad. Es una falsa sensación. Una falsa de sensación de seguridad. Porque está
0: disociada del cuerpo. Entonces, ¿en el cuerpo qué está pasando? Pues todos aquellos traumas sin resolver.
1: Claro. Entonces,
0: ¿qué va a suceder? Que esa disociación de tu cuerpo va a crear que tú proyectes fuera aquellas partes de ti que no quieres ver. Yo me
1: refería a eso. Que es a... tu miedo. Claro. Entonces,
0: ¿qué vas a ver? Personas que opinan lo contrario.
1: A eso me refería. Entonces, siempre que haya Pero una única ver
0: verdad, se van a fragmentar. Siempre van a haber más de una verdad. Porque estoy negando una parte de mí. Si yo me adhiero mentalmente a una única verdad... Claro. ...lo tengo que hacer desoyendo mi propia verdad. Entonces, parte de mí la tengo que aplastar y poner en sombra. Esa parte de mí que aplasto y pongo en sombra es el leproso. Eso es. Y esa única verdad es Jesús. Claro. Entonces, mi verdad es una combinación... ...entre mi parte en luz... ...y mi parte en sombra... ...y la sombra no es que sea mala inherentemente... ...sino es aquella parte que creo... ...que no sería aceptada... ...dentro del marco social en el que estoy... ...vale... ...entonces creyendo... ...que hay... ...una única verdad... Estamos fragmentando la verdad y disociándonos de la verdad única que es estamos todos unidos desde el corazón. claro Yo te, hablaba, es yo te hablaba de
1: esa ver- sí. verdad. Es decir, yo te hablaba de que para mí como yo, lo, yo puedo entender en la, la vida como que somos una unidad. Es decir, que lo que yo estoy viendo en el otro hmm. es una proyección de mí. Sí. No es realmente el otro haciendo algo que a mí me hace daño o que hace daño a algo. Es una proyección de mí. O sea, yo estoy viéndome. Entonces, cuando podemos verlo de esa manera, yo creo que esa visión abre a la compasión. Exacto. Abre abre a la compasión. Te saca del juicio, que es la idea. Porque, ¿qué ocurre cuando yo me pongo como muy cabreado, no con que el otro nos está poniendo la mascarilla? Quizás que yo no me la quiero poner y estoy sometiéndome... ...a algo que yo no quiero hacer... ...pero creo que tengo que hacer... ...porque hay que hacerlo...
0: ...y es más, esa, ese cabreo por el otro... ...que se pon, no se pone la mascarilla... ...también está diciendo de qué manera tú... ...si te la pones, en qué situaciones... ...de qué manera tú no te la pones... ...no solamente literal... ...sino figurativamente... ...de qué manera tú... ...te callas la boca cuando quieres decir algo... ...de qué manera claro. tú... ...no aceptas tus opiniones cuando las tienes... Eso ...o de es. qué manera tú... ...opinas cosas sin pensar en ello, de qué manera tú quizá deberías pararte y pensar antes de hablar. Entonces, ahí hay una serie de proyecciones sobre la mascarilla. Las proyecciones siempre son eh, a muchos niveles, no solamente literal, y normalmente literal es las menos veces, sino sobre todo figurativamente. O sea, ¿qué significa la mascarilla para ti? Entonces, antes de tirar la primera piedra, que en la época de Jesús tirábamos piedras. Ahora lo que hacemos es tirar palabras y dañar con las palabras. Es la única diferencia entre ahora y antes. antes, De todo lo demás
1: seguimos en la misma. misma. Sí, haciéndonos daño al final nos estamos haciendo daño. No no estamos no estamos acogiéndonos como personas y como como esa unidad de la que hablamos no nos acogemos en eso y seguimos machacándonos porque tú lo estás haciendo mal y eso por tu culpa es que eh, las cosas están así luego encima nos nos justificamos lo que hacemos eh, con, con esta creencia de que hay alguien que nos está que que el sistema, por ejemplo nos adherimos al sistema para no hacer lo que creemos que tenemos que hacer es decir, no, es que ...ahora resulta que eso hay que hacerlo... ...hay que ponerse la mascarilla y hay que ponérsela... Sí, ...y, y si, ya está... Porque... ...y si no lo hago me van a lapidar... ...eso es... ¿no? ...si no lo hago tal... ...entonces ¿qué ocurre? Yo, yo, ...no vamos a entrar en si hay que ponerse o no... ...cada uno... Sí. ...es que cada uno tendría que hacer lo que... Sí. ...realmente sintiese en cada momento... ...y esto
0: también aplica a lo contrario... ...es decir... ...luego hay ámbitos sociales que ocurre lo contrario... Eso ...el es. que se pone la mascarilla es el raro... ...eso ¿Vale? es... ...entonces esto es igual... o sea, ...es igual de un lado que de otro... ...es la misma proyección... ...no estamos tomando lados si no estamos diciendo justamente que aquí lo, la tendencia es
1: a irse a un lado o a irse al otro y, que, lo que, y lo que
0: la invitación que hacemos es cuestionate las cosas o sea, conecta realmente con tu propia verdad y luego elige Hacer lo que quieras y si quieres incluso elegir hacer lo que hacen, no sé, la gente, el grupo de, de, de influencia que tienes a tu alrededor, pues haces eso, pero hazlo sabiendo cuál es tu verdad. Claro. O sea, no es tan importante lo que hagas, sino desde dónde lo haces, porque cuanto más tengas claro cuál es tu verdad, más fácil será que tú conectes con tu corazón. Claro. Y con tu cuerpo. Y la compasión se tiene que encarnar, si no, no es compasión, es una ideología mental y nada más. Claro. ¿no? Y este es el mensaje de Jesús. Sí, ¿Vale? sí. Y ahí me, me viene un poco a. Para mí, Jesús eh, es como un agente de cambio. Fijaros, o sea, hace 2000 sí. años el mensaje tan progresista que traía el hombre.
1: ¿no? El mayor influencer de la historia, sin redes sociales. ¿eh? Sí, sí. Es como total, Jesús. Total. Total. Increíble, dices, wow, ¿cómo pudo llegar todas las fiestas que se hacen en el mundo? En el, en, están vinculadas a, a, a Jesús, ¿no? Y dices, Muchísimo. wow, qué menudo influencer, sí, a día sí. de hoy visto, imagínate, sí, sin sí. redes sociales ni nada, qué energía, o sea... Qué tenía esa persona para, para haber influenciado de esa manera la humanidad, ¿no? Claro, claro. Desde luego traía algún mensaje muy importante.
0: Muy importante, muy potente y tan progresista que dos mil años después sí, todavía sí. sigue haciendo sus coletazos. Sí, sí. Entonces, fijaros. Para mí Jesús, bueno, pues es evidentemente, yo creo que para todos, un agente de cambio. Hmm. O sea, alguien que trae la nueva información. O sea, sí, 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 creo sí, que está, está muy claro. claro ¿vale? sí.
1: Entonces, en el, un poco en el, de claridad, que claro. trae un poco de luz, porque aquello era terrible, ¿no? Era y es. Sí, sí.
0: Entonces, en el último vídeo que hice, eh, titulado algo así como Doy Asco o, sí. o, o Das Asco, no me acuerdo ahora el resto sí. no, eh, del título, pero bueno, el, el vídeo sobre el ah. asco, eh, ahí habla un poco eh, de esta dinámica. Entonces, Jesús trae lo nuevo, trae la nueva información, ¿vale? En una sociedad muy enquistada con unas creencias muy enquistadas que por tanto y por lo mismo le perciben a él como una amenaza uh-huh. entonces él en realidad no encaja en la sociedad lo intenta o sea, cuando bueno hay un momento al final donde por destino él entiende que ha de asumir un rol que es cuando le crucifican vale entonces cuando le crucifican es porque él entiende que su papel como energía nueva eh, ha de ser como una especie de caballo de Troya el caballo de Troya es un regalo que hacen a los troyanos y dentro va infiltrado el enemigo que de esa manera toma la ciudad entonces cuando algo se está muy enquistado queda muy encerrado ¿no? es un, el eje en astrología el eje cáncer capricornio ¿no? uh-huh. nos confinamos en nuestra ciudad nos enrocamos en nuestras creencias esto es así porque es así ¿no? se crea un sistema cerrado entonces necesitas algo como un caballo de Troya algo como un Jesús o algo como un virus que entra y trae la información nueva uh-huh. no, sabéis, pero, no sé si sabes pero en biodescodificación los virus se definen como eh, algo que entra nueva información, que trae nueva información. Esto ya se decía, por ejemplo, con un resfriado. Tienes un resfriado, es una información nueva que trae para eh, cambiar el sistema viejo, para cambiar tus creencias viejas. Y el asimilar eso nuevo, pues evidentemente nos cuesta. Entonces, llega Jesús con su nueva información lo infiltra, el sistema no le quiere, le rechaza, empieza a crear su, su propia cepa de, de seguidores, que son los apóstoles, ¿no? Eh, luego, pues, todas sus enseñanzas. Y cuando ya eh, Judas eh, dice que, bueno, que es, es, eh, le traiciona y él asume el rol de que, vale, me tengo que enfrentar al sistema, tengo que entrar en el sistema, o sea, no luchar contra el sistema. Uh-huh. Porque antes él estaba como de alguna manera luchando, aunque desde la compasión y el amor, en contra del sistema. Él estaba creando un grupúsculo de eh, individuos que seguían sus enseñanzas, pero que eso iba a crear una escisión, uh-huh. una separación, o sea, los cristianos y los no cristianos, por ejemplo.
1: Uh-huh. Bueno, los entonces... que creían en esas ideas sí. y los que no. Sí,
0: bueno, antes no se llamaban cristianos sí. ni en aquella época, pero bueno, los, los que me siguen uh-huh. y los que no. Eso es. Y ahí se genera una división, y el mensaje de Jesús es el amor, uh-huh. es la conclusión, ¿no? es la unidad. Uh-huh. Entonces, desde allí no podía continuar su mensaje. No. Con lo cual no le quedaba otra que infiltrarse en el sistema. ¿Y cómo te infiltras en el sistema? pues intentando pertenecer, ¿no? Entonces, eh, que esa es la dinámica que cuento en el vídeo del asco, ¿no? Entonces, él, digamos, eh, se planta delante o le capturan, ¿vale? Y él asume, entonces él agacha la cabeza, que sería un poco la vergüenza, ¿vale? Entonces, cuando... Conectas con la vergüenza cuando te eh, pones delante y dentro del sistema, pero no te enfrentas, no luchas, no te separas del sistema. Si te separas del sistema, estás realmente estás afirmando el sistema. Porque estás, diciendo, estás proyectando una parte de ti fuera. Uh-huh. Entonces, él asume y dice, vale, eh, sistema, yo estoy aquí, yo me abro a ti y yo acepto todas tus proyecciones. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando le condenan. Y le dicen, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Y de esa manera, él coge la proyección de ese veneno energético emocional de la sociedad de aquel entonces. Que es cuando le crucifican y él muere por nuestros pecados. Uh-huh. ¿Vale? Los pecados son, lo dicho, esa, ese trauma que lleva a la gente dentro? Esa energía emocional densa que genera una emoción desbocada, descontrolada en cada uno de nosotros. son traumas transgeneracionales. Entonces él viene a purgar eso, asume eso, muere crucificado, pero a cambio deja la semilla del cambio, deja la semilla de su mensaje y esa semilla ha tardado dos mil y pico años en empezar a
1: florecer. Claro. y creo que es ahora el momento yo creo que sí que ahora podemos por lo menos ver que no somos compasivos ¿vale? sí que ca- la gran mayoría lo podemos reconocer en nosotros mismos no hace falta reconocerlo en otros es decir, yo puedo reconocer en mí que me falta esa compasión que me falta esa, esa conexión para poder decidir qué, qué quiero yo en cada momento y respetarme profundamente y y el tema de, de. O sea, me parece que ver esto es importante. O sea. Ostras, qué fuerte que todavía estemos ahí. Uh-huh. Que nos pensemos que. que nos pensamos que hemos. que estamos en otro lugar. Y realmente estamos haciendo lo mismo uh-huh. entre nosotros. Porque al final el miedo, el miedo que hay, porque hay mucho miedo. La gente no es mala, la gente. lo que le pasa es que tiene miedo, sí. nos, no somos malos, lo que nos ocurre es que tenemos miedo, por eso nos atacamos unos a claro, otros.
0: Tenemos miedo porque estamos traumatizados, claro. guerra civil, inquisición... Pero
1: nos lo hemos traumatizado unos a otros sí. y seguimos haciéndolo, por sí. eso no tiene sentido que sigamos machacándonos no. unos a otros. Por eso el nuevo Mesías... No tiene ese... ningún sentido que nos sigamos machacando, que sigamos eh, poniéndonos en, en unos frente a otros como si una cosa fuese mejor que la otra. Claro y siguiendo, haciéndonos daño Claro. y teniéndole miedo a ese hacernos daño es que es como una rueda claro. increíble que nos mantiene ahí claro, pero ahí tú fíjate, Jesús
0: al, al bajar la cabeza al de- asumir su destino y la crucifixión, lo que está haciendo es eh, no, enfrentarse no
1: enfrentarse
0: a los otros y ese no enfrentamiento pone en evidencia esa acción esa, esa agresividad hacia el otro, ¿no? O sea, es como Gandhi, ¿no? Como el, el, sí. a través de la paz él logra, eh, digamos, vencer a los enemigos, por así decirlo, ¿no? De, de India. Entonces, yo creo que, pues eso, el nuevo Mesías del cambio... Uh-huh es el coronavirus es el
1: coronavirus
0: porque lo que nos está provocando a nivel emocional, social, psicológico, ¿no? además
1: mundial, ¿no? Mundial. Que al final es una cosa mundial Exacto. que también es importante que es que, fascinante o sea, es para todos es alucinante eso ¿sí? que
0: es fascinante o sea llega de fuera o sea, a saber dónde una mm. gente que da igual dónde un agente de cambio mm, un
1: agente de cambio
0: vale que se infiltra dentro de nosotros Físicamente dentro de cada individuo, colectivamente dentro de la sociedad, ¿vale? ¿Qué, lo, ¿Cómo reacciona la sociedad? Atacándolo.
1: Atacándolo completamente. ¿Vale?
0: Mi sistema inmune ataca el virus, la sociedad ataca el virus, se buscan vacunas, se rechaza, esto es malo, esto solo trae muerte. Claro, todo lo nuevo, toda la nueva información trae muerte, porque a nivel simbólico, astrológico, el tarot, etcétera mm. la carta de la muerte es la transformación. Hay que morir para
1: poder Claro.
0: Hay que soltar, y morir es soltar energía que ha sido eh, atascada, densificada, reprimida dentro del cuerpo. Esa energía hay que liberarla para luego poder tomar acción.
1: Uh-huh. Yo creo que una cosa importante también para poder... Eh, conectar con esa compasión y con esta otra nueva forma de ver el mundo tiene que ver con eh, integrar a la muerte dentro de la vida, o sea, la muerte es una parte de la vida dejar de temer a la muerte esa es fundamental, hasta que no dejemos de temer a la muerte dejar de temer a la muerte no quiere decir que queramos morirnos ni quiere decir que estemos. A, ¿Sabes lo que te quiere decir? Que nos dejemos morir o algo así. Pero el, hecho, pero el hecho de que vamos a morir y que es una parte más de la vida y que nosotros no vamos a decidir cuándo y que, y que la muerte no es algo malo, es algo. Ni es un final. Ni es un final, es, un, como una, un, es una parte más de la vida que no comprendemos, pero que, y que por no comprenderla por no comprenderla, la la atacamos, la atacamos, cuando sabemos todos que nuestro destino inevitable va a ser ese, y es muy fuerte ver cómo, para no morir, hacemos, creamos todo este sistema de miedo, que nos atacamos unos a otros, para acabar muriendo igualmente todos, en vida, eh, sí, en vida y, en y, y, y luego muriendo igualmente. Sí, sí, o sea, sí. Es un sentido muy, muy gordo el que, en el que vivimos a y en el que tenemos parece, que tomar conciencia. O sea.
0: A mí me parece gravísimo con eh, todas estas, entre las medidas y luego las, las paranoias que genera todo esto, que en el fondo es fruto de, de ese trauma ancestral y ahora luego hablo de la teoría sí. polivagal para entrar uh-huh. en eso, pero me parece súper fuerte de que hay muchas personas muriendo en soledad o sea, el, el, ayer en una sesión, eh, es una mujer que vive en la misma ciudad que sus padres, relativamente cerca de ellos, una ciudad pequeña, y, y lleva un año y pico lo, viéndolos, uh-huh. pero pocas veces y con mascarilla. Y ella está mal, está ansiosa, está sufriendo, los padres están mal, porque no están teniendo contacto social real. claro A pesar de estar vacunados, a pesar de no estar resfriados, a pesar de, no, de estar aislados y no... Conectarse con otras personas. En nombre personas, de hacer
1: lo correcto también, ¿no?
0: En nombre de hacer lo correcto y en nombre de no matar a mis no matar familia, a los
1: demás. Hay de...
0: una paranoia de que cualquier persona puede matar a otra persona. Mm.
1: Los, los jóvenes lo están pasando muy Uf. mal con esto. Ostras. Se está acusando en, en, en su, por debajo. Los, los jóvenes, los adolescentes, sienten que pueden matar a sus abuelos. Sí, les han... está siendo terrible. El está, mensaje este que es hay... lo que estás sintiendo, ¿no? Al final es sentirte mal hagas lo que hagas. Sí, quiero que penséis un momento en esto. ¿Qué
0: sociedad vivimos en la que por parte de gobiernos y medios de comunicación están eh, volcando hacia los jóvenes la culpa, a los adolescentes en concreto, la culpa de todo lo que están pasando que ellos no saben manejar y no saben entender? Y de esa manera es como diciendo, bueno, porque vosotros, es vuestra culpa, vosotros lo estáis haciendo mal y por culpa de vosotros, vuestros abuelos van a morir.
1: Por favor. Es terrible.
0: Estamos en una sociedad que está dando este mensaje. Me gustaría que os pararais a pensar esto un poco y a sentirlo un poco. Y ojalá, realmente, ojalá nuestras instituciones, los políticos, los gobiernos, los científicos, tuvieran más comprensión y entendimiento de cómo funcionamos los seres humanos, de cómo funciona la fisiología humana, la psique humana, las emociones humanas, porque no tienen ni idea. Y muchas de las cosas que se están haciendo, lo que están haciendo es perjudicando Ay. y agravando la situación, porque lo más importante para un ser humano es el contacto social.
1: Y entender cómo funciona. Yo creo que ahí está cómo la func- clave. Sí. Tenemos que entender cómo funcionamos.
0: Exacto, a todos los niveles. A todos, a o sea, todos. El, el, es como si los políticos y los científicos pensasen que los seres humanos no son más que máquinas, que no son más que, que objetos eh, inanimados, eh, además ignorantes, estúpidos, eh, irresponsables, que hay que controlar como si fuéramos ratitas en una cajita. O sea, es, es la visión que se tiene. Evidentemente sí, es totalmente. una proyección de cómo se ven a sí mismos, ¿no? Pero
1: claro, porque además las, las personas que suelen hacer este tipo de proyecciones son personas muy desconectadas de sí mismas que no hacen, que no hacen lo que realmente quieren hacer, ni se han parado a pensar qué es lo que ellos quieren. Simplemente están en, en, una, en una bola de hacer lo que se supone que es correcto y de hacer lo que está para pertenecer. Sí, y, y que no me tiren, claro, y que no me
0: critiquen y que no me es. rechacen. Entonces no Pero me entonces tengo... yo lo
1: hago todo eso. sí Es, 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 sí. Muy, para, es muy paradójico sí. todo, ¿no? Sí.
0: Es decir, los gobiernos, los mm. políticos. Por miedo a ser criticados, a ser acusados, a asumir la responsabilidad de sus decisiones. Eso es. Lo que hacen es adherirse a una verdad que no es propia, que no se la han planteado, que no tienen en cuenta a sí mismo ni al ser humano. Y proyectan todas sus contradicciones sobre la población. Efectivamente. En concreto, en este caso, sobre los adolescentes, que se están cargando con toda la presión de. Toda esta desconexión que tenemos mm. y todo ese trauma transgeneracional. Los adolescentes que son los que traen el cambio por claro. edad. ¿Vale? Mm.
1: En es, fin, sí. es muy fuerte. Es muy fuerte, mm. sí, verlo desde este... ¿no? Tomar conciencia sí. de cómo estamos todavía mm. en esa, de esa manera, ¿no? Sí, sí. Tomar conciencia de que estamos ahí. ahí sí.
0: La película esta que ha salido hace poco del Science and Mind... Uh, no, en in Spirituality Institute algo así, se llama SAND o mm-hmm. well, el Instituto SAND ha sacado la película de The Wisdom of Trauma eh, La sabiduría del trauma que está subtitulado en español eh, ha estado otra vez en, en abierto no sé creo estuvo, que... estuvo
1: hasta el 5 de agosto creo ahora sí. volverá a no estar en Ayerta sí. uh-huh.
0: entonces eh, creo que muchos ya han podido verlo si no os recomiendo encarecidamente a seguir el trabajo de Gabor Mate, que es el protagonista de la película es una peli documental mm. también a Peter Levine ¿vale? que, eh, de Somatic Experiencing que hace todo un trabajo sobre el cuerpo que es fascinante hay millones de vídeos sobre, de él en, en internet Algunos en inglés, o sea, en inglés todos, mejor dicho. Eh, Supongo que muchos subtitulados, sí. Y también de Stephen Porges. Stephen Porges Porges, eh, es el creador de la teoría polivagal. Entonces, eh, Stephen y Peter Levine y Gabor Mate eh, están muy unidos en su trabajo, ¿no? De hecho, hacen muchas cosas juntos. Entonces, en la teoría polivagal. Eh, lo que explica Porges es que tenemos, eh, bueno, aparte de tener el sistema nervioso eh, autónomo, la rama simpática y la parasimpática, que se conocía bien que la simpática eh, es, se entiende cuando eh, ac- atacamos o huimos y la parasimpática es la que se conecta cuando desconectamos de la acción y nos conectamos con eh, funciones más pasivas ¿no? se puede decir que es un poco como el simpático es Yang y el parasimpático es Yin el el simpático es masculino y el parasimpático es femenino entendido como energías esto es para que lo podamos conceptualizar un poco mejor entonces el, el, el ser humano y los mamíferos han desarrollado algo más que el sistema límbico que es el sistema reptiliano el cerebro reptiliano y tenemos eh, una capacidad que no tienen los reptiles, que es mediante el nervio vago, que tiene dos ramas, una rama frontal y una rama dorsal. La rama frontal lo que hace es innervar toda la parte frontal, que es la que nos facilita la cara, las vísceras, el estómago, los intestinos y nos facilita la conexión social. Entonces, cuando estamos funcionando con el nervio vago frontal, Entonces hay apertura, son las posiciones, por ejemplo, si haces yoga, las las posiciones de apertura de, de corazón, funcionamos desde esta parte delantera y nos podemos conectar con otros seres humanos. La forma en que nos conectamos con otros seres humanos es a través de la vista, a través del sonido y a través del tacto. Entonces nos miramos a los ojos, nos miramos a la cara, hablamos, conversamos nos tocamos y todo eso permite que vayamos entrando en resonancia, en sincronía. Entonces habréis visto, por ejemplo, que cuando conoces a alguien, pues al principio a lo mejor hay como más frialdad, hay como más desconexión y en la medida en que se va hablando las voces se van autorregulando, se van igualando, los, entonces cuando eso ocurre los corazones entran en sincronía, eh, por supuesto, como he dicho, el tacto ayuda mucho y observar las expresiones faciales de la otra persona, porque tenemos neuronas espejos que mm. van copiando, van leyendo, ¿no? y de esa manera hacemos fup y entramos como en una burbuja de igualdad, que esa es la, la, la burbuja que luego, donde se produce la compasión, que mm-hmm. hablábamos antes. ¿no? Mm-hmm. Entonces, eso se hace gracias al sistema parasimpático, que es el que se encarga de de relajarnos y conectarnos, por ponerlo de una manera muy simple, y el nervio vago frontal. ¿vale? Eso es como
1: seríamos humanos de verdad. Estando conectados con ese sistema, o sea, cuando estamos con el parasimpático.
0: Con el sistema parasimpático, que estamos relajados, uh-huh. o sea, no está la, la adrenalina, no está a tope, claro. sino que estamos en un estado más de relajación. No tanto
1: defensa, ataque, supervivencia, que sería el el simpático, ¿no?
0: Exacto. Y estamos eh, conectando con el otro ser humano de manera... A ver, podría decir empático, pero ahí tiene muchas... Sí, pero es, es esa conexión cuando... No, no conectas con nada malo, simplemente no. estás, por, imagínate que estás con alguien, un amigo que hace tiempo que no ves, le das un abrazo, ¿no? Contacto físico, miras a los ojos, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? No sé qué. Y os ponéis a hablar, y os ponéis a hablar, os ponéis a hablar, es, es, cada uno empieza a contar sus cosas, y ahí de repente se genera como una especie de energía de, 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 de movimiento, ¿no? De, Muy bonita, ¿no? Como Mm. en espiral, hacia arriba, donde todo el mundo se siente bien, ¿vale? Pero no
1: es esa energía de jajajaja, locura, tal, fiesta. Tiene más que ver con el estar a gusto, yo creo, ¿no? La la sensación de estar muy Mm. a gusto. Exacto, exacto. Que es diferente
0: Mm. a la sensación de descarga. Claro. De ¡vámonos de fiesta! Ah. Que es lo que está pasando ahora. Los adolescentes que llevan toda la proyección de toda Mm. la mierda emocional social se van de fiesta y grandes pipotes, botellones están sobrecargados de todas las proyecciones que, que han recibido ¿no? entonces claro, ahí es donde ¡puff!
1: nos sueltan de manera desmedida y eso, eso
0: simplemente lo que sienten es alivio y el alivio te vuelve otra vez en bucle
1: en bucle a la, a a la ansiedad, a la culpa otra Exacto. vez a, a la reacción, al alivio a, a esa, esa es la bola ¿no? Es... Sí.
0: y eso está ocurriendo en el nervio vago dorsal ¿Vale? Entonces, Steven Porches habla de tres escalones. O no sé si Steven Porches o una mujer que recoge el trabajo de él, ¿no? Pero uh-huh. que esta mujer habla de tres escalones. Entonces, el escalón más alto es el, canal, el escalón del de nervio vago frontal, sistema parasimpático, donde estamos en esta conexión social. Uh-huh. Luego hay un escalón intermedio, que es el que voy a hablar ahora, y hay un escalón último, que es el de la desconexión, que hablo después. ¿vale? Uh-huh. El escalón intermedio es el nervio vago dorsal sistema simpático en el sistema simpático es el que se activa cuando eh, hacemos lucha o huida vale entonces eh, cuando tomamos acción por eso es un poco más eh, yang no más uh-huh. de marte entonces voy y hago el que he hablado antes el nervio vago dorsal eh, perdón frontal sistema parasimpático donde hay conexión eso sería mercurio uh-huh. ¿vale? Para entendernos astrológicamente, ¿no? Entonces, bueno, el Marte, vuelvo a Marte, lucha o huida, la acción, ¿no? Que la acción es eh, parte de nuestro sistema de supervivencia, ¿no? Y es más evolucionado que la inacción. ¿Pero qué ocurre? Que en una sociedad se reprime la acción individual. Entonces... Nos nos condena al tercer escalón. Pero bueno, voy a terminar de describir el escalón del medio, ¿no? Que es cuando atacamos, que es cuando agredimos, que es cuando...
1: Cuando dices se condena la la acción, yo creo que hablas, entiendo que hablas de se condena la la acción... Auténtica de de uno, ¿no? La la que se condena esa, porque acción estamos en acción sin parar, como pollo sin cabeza y tal. O sea, es como que cuando dices no acción, podemos pensar cómo no vamos a estar en acción si no paramos, ¿no? Pero es una acción desde ese lugar. Que al final lo importante es desde dónde hacemos las cosas, ni tanto lo que hacemos, sino desde dónde. Claro,
0: pero ahí lo ves muy bueno, porque el ir como pollo sin cabeza es huida. Claro. Porque estás huyendo de algo que todo, está dentro de tiempo.
1: ti, mm.
0: ¿vale? Pero para mí la huida está más cerca, aunque es parte del, parasimp- del simpático, del sistema simpático, tiene algo del parasimpático. Es como, como si hay un camino de ida y vuelta, de subir y bajar, uh-huh. ¿vale? Entonces, eh, a ver cómo lo explico. El, cuando somos niños, uh-huh. cuando somos pequeñitos... A los dos años, eh, los niños empiezan a sacar su agresividad, que es su forma de aseverarse en el mundo. Es decir, aquí estoy yo, saco mi Marte y empiezo a funcionar con mi Marte. Entonces, es una forma de encontrar tus límites, es una forma de de encontrar tu capacidad de penetrar el mundo, de hacer cosas en el mundo... Entonces, ¿qué ocurre en nuestra sociedad? Mm. Que a los niños no se les permite esta expresión.
1: Mira, voy a nombrar aquí un libro que es muy bueno, que os recomiendo. Es Agresión, un nuevo y peligroso tabú,
0: Mm. de
1: Jesper Jules. Es muy bueno para todos los que estén educando, por lo menos. Es es muy interesante. Buenísimo. Mm. Es Mm. muy bueno. Mm.
0: Entonces, resulta que eh, lo ideal, o sea, lo que suele pasar es que eh, un niño llega a esa edad y empiezan, uy, este niño está rebelde, este niño me está pegando a veces también antes, ¿no? Pero uh-huh. bueno, que te pega, que te araña, que pega a los otros niños, que se porta mal, ¿no? Entonces claro. los padres se horrorizan y dicen, no hagas eso, no pegues a tu hermana, no me pegues a mí, ¡ay, me haces daño, me claro. haces daño! Entonces, todo este tipo de conductas lo que hacen claro. es eh, castrar al Marte incipiente, claro. que es tu forma de aseverarte en el mundo tú dices, voy a hacer cosas en el mundo y voy a dejar mi huella en el mundo ¿no? entonces claro. esa energía empieza allí o sea, esto soy yo, Marte rige Aries claro. Aries nos habla de la llama del espíritu así es como yo encarno mi espíritu en el mundo entonces claro. empiezas a encarnar el espíritu del mundo y todas las personas de tu alrededor dicen ¡Oh, ¡horror! tenemos miedo claro. al poder tenemos nie- miedo Eso a es. nuestro propio poder tenemos miedo a nuestra divinidad ¿por claro. qué? porque cuando lapidamos al leproso la pidamos a Jesús, ¿vale? Uh-huh. Entonces, dos respuestas hay normalmente. Una es, malo, malo, te castro, no hagas eso, te, te castigo, te pego, te. ¿vale? Y otra, entonces, lo que ocurre es que Marte va hacia adentro. Uh-huh. Y cuando Marte va hacia adentro, eh, lo, que, lo que genera al final es que esa energía se enquista en tu cuerpo.
1: Claro, y dejas de conectar con aquello que eres. Totalmente. Con aquello que, que sientes y que esa agresividad de la que estás hablando si la permitiésemos si la permitiésemos Si dejásemos que los niños expresasen esa agresividad a través de ella, es la de la que aprenden. Sí. Aprenden a ver hasta dónde quieren llegar y hasta dónde no. Exacto. Y y en el humano está esa compasión. Ese está en el humano, es innata. Es decir, yo lo he visto esto, yo lo he vivido en en la escuela, he dejado a los niños en un espacio que se agredieran con cojines. Y era un un momento de, de. y me tenía que sostener yo a mí misma porque ellos estaban divirtiéndose muchísimo, estaban aprendiendo muchísimo a, hasta dónde querían llegar llegarse, dónde no. fue increíble cómo acabaron retirándose poco a poco cómo acabaron retirándose poco a poco hasta que aquello cesó mm. pero en ese en todo ese trajín de darse cojinazos de pues tú vas a poder conmigo pues tú no sé qué, ¿sabes? En, todo ese, en toda esa expansión aprendieron un montón sobre los propios límites y hasta dónde quieren nacer y hasta dónde no, cada uno. Sí. Y, y eso no lo permitimos. Claro, no. No lo permitimos. Entonces,
0: pero tú fíjate lo grave que es esto: que cuando esa energía de Marte va hacia adentro y no, no la expreso porque me la castran, me la prohíben, me castigan, me dicen que soy mala, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una energía en potencia que se va acumulando y se va inquistando. Eso genera rigidez muscular, cuerpos apretados, cuerpos doblados hacia adelante, en posición de cierre, desconexión del dorsal frontal, con lo cual no puedo conectar de manera real con las personas, desconexión de mí misma, exceso de eh, mentalización.
1: Claro, como vivimos, vamos. Claro. Como vivimos. Y
0: lo que es peor, esa... No sé si peor, pero bueno, esa energía se va acumulando y empieza a generar enfermedades. Porque es energía que no se está expresando hacia afuera, es energía vital de tu alma que no está teniendo un cauce. Entonces, desde esta postura cerrada, enquistada, somos obedientes, entre comillas a un sistema castrante que nos impide ser nosotros mismos totalmente vale porque desconfía que la naturaleza, la naturaleza humana cuando está conectada con su cuerpo y con su corazón es inherentemente buena y algo
1: que me gustaría añadir aquí es que eh, nos acogemos a ese sistema pero ese sistema somos nosotros es decir, esta parte me parece fundamental, ese sistema somos nosotros, cada uno de nosotros uh-huh. y cuando yo permito y me doy el espacio para que esa agresividad se este dé y, y trascender el miedo que yo le tengo a esa agresividad, entonces estoy, co- co- o sea, estoy colaborando con esa compasión a la que queremos aprender, con, con, con conectarme conmigo de nuevo y con permitir que todos esos... Niños, ¿no? En ese momento, por ejemplo, puedan también conectarse con ellos mismos. Claro. Entonces, claro. es de cada uno. El sistema somos cada uno claro, de nosotros. Porque... No hay un sistema. No hay una cosa no. que se llame sistema, que es una persona que, que nos quiere hacer el mal. No, 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 no. El sistema somos cada uno. Claro, porque todo adulto castrante fue un niño castrado. Efectivamente. Y es el sistema que se autorrepite, ¿no? Pues y, tan importante y un niño castrado. La educación, claro.
0: ¿no? Un... Y un, ¿no? Exacto. Y un niño castrado es un niño. ...que no ha sido eh, sostenido con su energía... ¿no? Eso ...en, en los momentos en los que esa energía sube y baja... ...no ha, claro. sido, no ha sido regulado y no le han enseñado a autorregularse claro. emocionalmente... ...porque no hay una conexión real... ...porque estamos en la mente y claro. no en el cuerpo... ...y porque
1: nosotros tampoco estamos, estamos regulados... ...cuando tú te vas a ti... ...cuando tú te, te pones en ti y te sientes a ti... ...y dejas de temerte de temerte, porque al final lo que temes es a ti mismo y a lo que estás sintiendo cuando dejas de temer todo eso y permites ver y observar esos miedos que hay en ti y que suceda lo que tenga que suceder no ahí por ejemplo en un espacio de a ver hasta dónde llegan y eso no se trata de de que se peguen y que se maten no va a llegar una que no llega a ese lugar y si llegara tú como adulto puedes frenarlo y
0: y lo que te impide hacerlo y y lo que te impide hacerlo es la proyección de tu propia eh, energía de marte que no sabes cómo manejar y que te asusta de ti. Porque misma. ya lo hicieron
1: contigo eso que tú claro. estás volviendo a hacer con esos Entonces, niños, cortarlo. No te permitieron que tú expresaras eso de forma sí. sana hasta que tú entendieras dónde estaba tu propio límite. Exacto, exacto.
0: Y esto es miedo a tu propia intensidad, a tu claro. propia potencia. vale Que luego, a su vez, socialmente lo proyectamos fuera sobre los... Claro. Hombres. Y que tiene
1: que eso es.
0: <risa> Los hombres son muy agresivos. Los hombres hacen esto. No, es tu energía masculina que no has aprendido a asumir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significa asumir la energía? O sea, ¿cómo sería uh-huh. lo correcto, no? Porque hemos visto que reprimirlo
1: correcto entre comillas, sí, correcto entre eh,
0: comillas, sí. Digamos que reprimirlo eh, no. En permitir que el niño, luego pasa lo contrario, ¿no? O sea, permitir que el niño cambie a sus anchas, tampoco. haciendo lo que le da la gana, y pegando a todo el mundo, y diciéndole, bueno, es un niño, es un niño. Tampoco
1: estamos hablando de esto, ¿no? no porque no,
0: no. Si, si permites eso, estás en lo mismo, pero al revés, sí. porque tampoco sabes tú manejar, imagínate, si tú eres la madre de ese hijo, uh-huh. pues no estás sabiendo hacerte con tu propio Marte. Claro. Por eso me gusta también hablar en términos sí. astrológicos, que cuando lo ves como una energía es más neutro. Sí. Entonces, si yo no sé manejar mi propia intensidad, no sé, me abruma, pues entonces dejo hacer, le dejo hacer. Entonces, el niño no encuentra límite, claro. no encuentra dónde, o sea cómo se penetra el mundo. O sea, el Marte nos sirve para aprender a penetrar la materia, ¿no? Aries-Tauro. Marte uh-huh. rige eh, Aries, entonces Marte intenta penetrar a Tauro. Eh, ¿Qué significa penetrar a Tauro? Significa. Imbuir la materia del espíritu con el espíritu ¿con qué espíritu? con el tuyo claro eso es la, la base de la creatividad o sea venimos aquí a crear cosas ¿vale? El, 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 el no hacerte contumarte te impide crear en el mundo entonces si no creas en el mundo ¿quién eres? porque solo creando puedes ver quién eres
1: uh-huh. Uh-huh. ¿vale?
0: entonces Dejarlo acampar a sus anchas y que haga lo que quiera tampoco es la respuesta. No, ahí
1: está de de la misma manera desubicado. no Es como el el punto en el que eh, no nos permitimos o limitamos en exceso porque nos da miedo sentir esa expansión. Y, y no sabemos no, so, no sabemos nosotros mismos hasta dónde vamos a llegar como nos da miedo no saber poner el límite a tiempo lo ponemos antes o nos vamos al otro extremo y como no queremos poner el límite porque cono- somos conocedores de esto que acabo de decir entonces nos vamos y, y, no, y nos pasamos y no ponemos en ningún sitio y fíjate Marte no solamente
0: es regente de Aries también es regente de Escorpio claro. y Escorpio es el signo que nos habla de la transformación de la muerte y de la vida Entonces, si tú no te haces con tu Marte, tú no puedes aprender a transformar la materia en algo diferente, con lo cual no aprendes a vivir y tienes la muerte. Entonces, el miedo a nuestro Marte, a la violencia, a nuestra potencia, a la violencia de los niños, es miedo a nuestra propia capacidad, a nuestro propio poder de transformación y de creación. Es decir, es miedo a tu propio impulso vital que está allí para encarnar y generar algo en la vida. Es miedo a nuestra creatividad, es miedo a ser quienes somos.
1: Es miedo a nosotros mismos. A nosotros realidad. mismos. Entonces, por eso nos vamos atacando por uh-huh. ahí, ¿no? Por, uh-huh. eso en la, por eso hablamos tanto de la compasión con uno primero. Uno ha de aprender a ser muy compasivo con uno mismo también, a tratarse claro. muy, con mucho amor, con mucho cuidado con mucho cariño claro. y, y desde ahí vamos a poder ir tratando también claro. bien a, lo, a los demás porque Entonces. con nosotros también somos muy terribles y muy machacantes y muy mm. de hecho lo que dices no de el poder personal que tiene que ver también con la cuando uno está conectado con su propio poder personal y entiende como el cuerpo como mm-hmm. a, algo a, a, tu, a su favor mm-hmm. no en su contra no mm-hmm. el cuerpo tú tienes una herida Y el cuerpo se cura solo. O sea, el cuerpo tiene una capacidad para regenerarse, para curarse. Hay personas que le dañan al cuerpo, dañamos muchísimo el cuerpo durante toda la vida y el cuerpo, a pesar de todo eso, el cuerpo está a nuestro favor, el cuerpo no está nunca en nuestra contra. Somos nosotros los que estamos en contra de él.
0: ¿Y sabes lo que necesitas para tener un cuerpo que responda? Tener un un buen sistema inmunológico. Claro. Tener hábitos saludables, especialmente deporte es decir ejercer tu marte claro ¿vale? y Venus descansar equilibradamente ¿vale? y tres Mercurio contacto social uh-huh. y eso es lo que te permite tener un sistema inmune en condiciones que hace que tu cuerpo y lo que pueda te dices lo toda. que te dices ¿no? sí.
1: lo que te dices también es muy importante es parte del ambiente eso claro es. El todo ambiente... lo que te dices a ti misma sí. a ti mismo y, y cuidarte desde ahí ¿no? sí y...
0: Sí, lo que pasa es que te dices a ti mismo en la medida en que no tienes conexión social, que no descansas y que no yeah, haces... claro. O sea, si tu sí, Mercurio, es... tu Marte y tu Venus no están en su sitio, tu sistema... Mercurio, sistema... Marte
1: y Venus, sí. los tengo yo todos en la 12. Sí,
0: sí, 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 Pues nada, tú lo haces para todos. Sí. <risa> claro, es al servicio del colectivo. Sí, sí, sí. 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 Entonces... Eh, t- imagínate, los niños que, que se han ap- acostumbrado a acampar a sus anchas y no les han puesto límites, son estas personas que tampoco saben cómo penetrar la materia con su marte. Claro. Es decir, son estas personas que tienen mogollón de ideas y no saben plasmar ninguna, porque enseguida se frustran. Sí. Vale, pues no han aprendido a encontrar ese justo Límite entre su potencia y la potencia del otro, y la potencia del mundo y de las cosas y la resistencia que ofrece la materia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal cuando los niños son pequeños? Es, por ejemplo, cogerle de las manos y con la misma fuerza que ellos ejercen, equiparar su fuerza y decirles, oh, qué fuerte eres, que es lo mismo que decirles, oh, reconozco tu marte y esto es como se siente. reconozco tu potencia y esto es como se siente reconozco tu fuerza reconozco tu individualidad y esto es como se siente entonces afirmar la individualidad a través de la acción en lo físico de los niños es lo que les va a ayudar a luego poder funcionar de manera más sana en el mundo crear, ser creativos y luego asomarse y ponerse delante de otras personas para crear relaciones sociales reales desde el corazón ¿no? desde la cohibición la opresión y la supresión de nuestro Marte que básicamente como estamos funcionando en nuestra sociedad moderna, que llevamos así siglos con todos estos traumas acumulados por guerras y demás, típicos del patriarcado, todo necesario para crear nuestro ego sí, paso sí, estamos previo. donde
1: estamos, también, somos muy conscientes sí, de que todo de que lo que tiene está que bien tiene sí. que ser mm. Entonces
0: el ego sirve para sentar las bases de la, de, mm. la, eh, de la manifestación del ser, ¿no? mm-hmm. pero bueno eso es otra película. Uh-huh. Entonces, eh, el tema es que en esta sociedad, eh, como no nos hemos manifestado... ...estamos funcionando todo el rato desde con el nervio vago dorsal. Apenas usamos el frontal. En algunos contextos pequeñitos funcionamos realmente desde esa conexión. Es verdad que las personas que han, han visto más mundo, que viajan más... ...que se han mezclado con más culturas... Eh, se han hecho más eh, cargo de su propio Marte, de su propia agencia, agency en inglés, y su propia capacidad de impulso, para eh, abrirse a vínculos, porque ya conocen sus límites, entonces no tienen miedos, no se colapsan, entonces pueden tener conexiones reales con las demás personas.
1: Entonces estaríamos hablando aquí de, de invitar a las personas a que conecten con sus propios límites, con que realmente se permitan de alguna manera el el ver hasta dónde llegan en cada cada situación. Sin miedo a a pasarse, porque esa enseñanza de alguna manera ya la tienen, van a poder volver ahí. Entonces permítete explorar hasta dónde realmente tú... Que es cuando yo hablo de, por ejemplo, si quieres
0: aprender a dar órdenes, no intentes ser asertivo. Sino, da órdenes como un capitán. Pásate al otro
1: extremo. Experimenta ahí, ¿no?
0: Experimenta al otro extremo. Mm. O, si quieres también eh, activar tu Marte, emprende. No tengas ideas emprendedoras. Emprende. Ahí está. Claro. Y
1: permítete equivocarte, claro. Ahí claro. ya entramos en el punto del el equivocarse. Va a ser fundamental. Sí, sí. Y, y con el tema de la compasión, que hablábamos de, del mensaje de Jesús, igualmente, permítete ser compasivo... Y a ver qué sucede. Experimenta la compasión. Exacto. Experimenta el, el salirte de, de las ideas que, 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 que crees que sí, tienes. Cuestiónate
0: o... tus creencias. Eso es. Y entonces, eso. en base a eso, toma una, una opción y pon eso en práctica. ¿no? Antes he dicho eh, no tengas ideas. No quería decir eso. Quería decir no solo tengas ideas todo el rato, sino que aprende a. Tengo una idea, voy a ponerlo en práctica. ...voy a probar... ¿no? ...entonces pues eh, a veces eres tú solo... ...quien lo tiene que poner en práctica... ...otras veces con colaboradores... ...pero es como voy a... ...a testar esta idea en en el mundo... ...a experimentarla... ...a ver si me equivoco o no... ...me da igual pero son experiencias... ...y de esa manera aprendo a usar mi Marte... ...aprendo a penetrar... ...en la materia... ...y voy más allá del ámbito mental... ...y en España por ejemplo es un país... ...que... A ver, la lengua española tiene el reflexivo, que es pensárselo.
1: Yeah.
0: A lo mejor. Entonces, es, es un idioma muy muy reflexivo, muy de. Todo. Darle
1: vueltas a las cosas. Totalmente.
0: Es, y quizá a lo mejor. Yo una vez me acuerdo de una, una conversación entre sí. políticos. Que además iba de muy así, ¿no? De, oye, pues quizá a lo mejor podríamos... ¿Crees tú que aquí, a lo mejor quizá...? no, no Sin me acuerdo decir nada
1: al final y sin llegar a ningún lugar.
0: Todo eran como... Suposiciones. Re, suposiciones, reflexivo, etcétera, mm. etcétera, ¿no? Y es muy interesante esto porque en el idioma anglosajón, el inglés, es totalmente un idioma de acción. Claro. O sea, to do, to go, pum, todo es... Vale.
1: No, deja, no darle muchas vueltas. No, la, la claro. propia
0: acción va anticipada por el, 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 no sé cómo se llama, artículo, lo que sea, to, t-o que le da como un impulso de, eh, vale, eh, vamos a, o sea en español, vamos a caminar, ¿no? Pues, es, pues nos lo estamos pensando vale. y a lo mejor <ríe> dentro vamos de una y... hora <ríe> emprendemos el paseo, ¿no? Y en, el, y en inglés es... Let's go, ¿no? Yeah, vamos, vamos ya está. But... Vamos, y entonces es como, ¡fum!, acción inmediata. Tengo la idea y actúo sobre ello. Por eso ellos son tan emprendedores. Luego hay una historia con Alejandra Casado y los, y los números de teléfonos, los prefijos telefónicos. Entonces, Estados Unidos es uno y uno es el cuerpo físico. Entonces, como eso justifica cómo ellos son eh, muy de acción, muy de emprender, o sea, comprobar en la materia el, 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 el pensamiento que tienen, ¿no? Entonces... Si quieres emprender, en definitiva, emprende. Compruébalo. Si quieres empezar tu proyecto, empiezalo. No, no esperes a tenerlo todo hecho. Vale, sí. que esta conversación la hemos tenido un montón sí, de veces, ¿verdad? Sí, sí, sí. No esperes a tenerlo todo hecho y perfecto y todo pulido, porque no vaya a ser que yo me exponga y que tenga algo que está mal, y haga el ridículo, y entonces me repudien y me echen de la sociedad. Sí. Entonces ya no soy nadie porque me la pidan. <risa> no, hazte con tu Marte, claro. ponlo y comete errores. Sí. Aries es comete errores Aries cuando se queda atascado en la culpa en la crítica y todo eso es ejercicio ¿es de
1: nuevo aquí ves nos lleva todo al mismo sitio no queremos cometer errores porque si como cometemos errores y somos tan críticos con la gente que comete errores mm. entonces primero deja de ser crítico con la gente que comete errores Claro. y, qué significa? y con los errores que tú cometes claro. deja de ser crítico con eso porque aprende a dejar de juzgar todo eso como error ¿No? Y sino verlo como todo un aprendizaje en el que estamos continuamente sumidos todos, ¿vale? Y vamos a salir de ver eso como errores y como castrando. Castr... ¿Pues ¿Sabes de dónde y... viene eso?
0: ¿Sabes de dónde viene eso? ¿De dónde? La crítica es señal de trauma, generalmente entre los 4 o 6 años. El trauma es resultado de un. O sea, se produce por la falta de contención, de regulación. Eh, social, es decir, de regulación física, de eh, un niño o niña que a esa edad sufre un acontecimiento que para él o para ella es traumático. ¿vale? Por ejemplo, eh, ayer veía un caso en donde eh, es una persona muy in- autocrítica, interna, eh, uh-huh. es Libra, uh-huh. claro. <risa> entonces Libra es muy de esto, tiene, Libra tiene Capricornio en el fondo cielo y Capricornio da esta... Esta, esta cosa crítica sí, en la mente. ¿no? Total. Entonces, ella con cuatro años creo que era, eh, presencia una, una discusión entre los padres, no era la primera vez que discutían, pero este es un recuerdo que se le vino se enseguida, grabado. Una discusión entre los padres, donde, que ellos siguen juntos hasta hoy en día, ella ya tiene, no sé, treinta y tantos, uh-huh. pues, lo que sea, y, y entonces presencia una discusión entre los padres y la niña se queda en medio, asustada, el sistema nervioso o sea, está alteradísimo porque está te- se está tragando a toda la energía del cabreo del padre, a toda la energía de aplacar esa, ese marte de la madre, o sea dos personas con, muy creativas con mucha potencia, y la madre intentando aplacar, apaciguar, que parece que es lo lógico, esa lógica entre uh-huh. comillas que hablábamos uh-huh. antes, eh, y la niña se queda sostenida, o sea, tragándose toda energía y con el susto de que no quiere que sus padres se abandonen porque, o sea que se separen porque le abandonan a ella ¿no? uh-huh. o sea ese es su pensamiento los adultos tienen esa discusión y lo que quieren hacer es apartar a la niña para que esté lejos para que no se trague todo uh-huh. esto digo mira perdona aunque lo pongas en la casa de al lado esa niña se va a tragar tu todo. energía porque es tu hija claro. y lo vas a sentir ¿vale? entonces lo que acabas de hacer es que la acabas de dejar sola con el trauma claro entonces esta respuesta es la que traumatiza, es la que perpetúa el trauma. El motivo por el cual el padre hizo eso y la madre hizo esto es porque ellos vivieron lo que vivieron de pequeños, que era muy similar a lo que estaban reproduciendo para su hija. Peor todavía, ¿no? Y eso a su vez de la generación anterior. O sea, varias generaciones de situaciones de violencia. Vale, Entonces la niña se tragó tres, cuatro generaciones de violencia en ese instante. Y eso le cerró sobre sí misma y creó y generó el crítico interno y hace
1: que se perpetúe, ¿no? El y hace trauma, que se perpetúe de manera,
0: exactamente. ¿Cuál sería la respuesta correcta biológicamente hablando, fisiológicamente hablando? Abrazar a la niña cuando está así asustada. Mira, te pongo otro ejemplo de respuesta uh-huh. correcta que se ve como más reciente. Uh-huh. Y el otro día paseando me encuentro a una vecina paseando su perro, aparece otro vecino paseando sus perros y uno de los perros del vecino es muy celoso, ¿vale? Entonces, cuando el el hombre va a acariciar el perro de la mujer, su perro celoso se abalanza sobre el otro perro, le coge del cuello y no le suelta, no le suelta, afortunadamente no tenía dientes, pero bueno, no le suelta y le hace unas pequeñas heriditas de nada en el cuello, pero el perro de la vecina se queda, ya consiguen separarlos, temblando, vale. la vecina se queda ahí petrificado mirando al hombre y diciéndole... Está bien, no pasa nada, ¿no? Todo agobiada, el hombre todo agobiado y yo diciendo, aquí el perro está temblando. Cogí el perro en brazos, se lo di a su dueña y le dije, coge el perro y sosténlo mientras tiembla. Aguanta su tembleque y simplemente dale contacto social y dile, estoy aquí, estoy aquí, todo está bien, ¿no? O sea, acarícialo pecho con pecho acarícialo, esto está todo bien, yo también iba acariciando el perro, hasta que ya fue dejando poco a poco de sacudir, que hay otra cosa que hacen, el niño sacude, y es como que hay que parar el tembleque, no, hay que sostener el tembleque, hay que darle seguridad, el tembleque es positivo, el tembleque es la respuesta de huida, entonces, si no hay ese tembleque, toda esa energía se queda acumulada en el cuerpo, retenida y dentro de 30 años tienes una enfermedad, ¿vale? entonces, en la medida en que puedes sentir ese tembleque, pero tienes a alguien a tu lado que te reconforta, ahí es cuando todo cae en su sitio. Si no, se generan estos mecanismos de crítica, de culpa, etcétera. Por eso tenemos... La Inquisición en España es un clarísimo ejemplo de inicio, entre comillas, porque eso también a su vez viene de antes, de este tipo de dinámicas. Mm.
1: Claro, es que esas, es que cuando, cuando sucede algo así, claro, queremos apartarlo Cuando claro. en realidad lo que tendríamos que hacer es acogerlo Y mimarlo y cuidarlo eso, Claro, porque, porque es lo más
0: sanador es el contacto social claro. entonces, cuando un niño... Y la
1: compasión de nuevo con claro. el otro, con lo que está viviendo Y no el querer que se termine ya y que se pare ya y que se acabe ya Exacto, entonces un niño llora Cállate, cállate. Claro, es ¿no? que queremos. Pero porque no sostenemos en nosotros mismos esa energía de Marte que dices tú. Efectivamente. Esa, si, yo no mi Marte, si yo no sostengo, no voy a poder sostener al otro. Exacto. Yo he estado en un montón de. de cuando en el cole, cuando los niños lloran, ¿no? Es como. Es, es maravilloso porque yo me, me sentaba allí, el niño venía, se ponía a llorar encima mío y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Yo no decía nada, nada. Simplemente lo que tenía así en brazos y lloraba, y lloraba, y lloraba. Yo no tenía necesidad de nada. Estaba calmada para estar ahí con él. Nada más. Acompañarle, Acompañarle en, en ese momento En ese momento. Y entonces ¿tabes? se quedaba... Ua, 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 ua. Se mantenía así abrazadito. Cuando ya veía que él iba sintiéndose mejor, se iba soltando, se iba soltando y de repente me decía, ya está. Y se iba para allá. <risa> y entonces ya está. ya está. Y simplemente necesitaba ya eso. Y, y, que, y que ellos... O sea, esa sensación de que cuando yo me pongo así... Hay, una, hay alguien que me acoge. Exacto. No, hay, no me van a echar, ni me van a tirar, ni me van a decir que me calle, ni me van a. Nada, solo me van a acoger. Y aceptar. Y aceptar tal, y como como tal y como me estoy siendo en ese momento. Y tal y
0: como lo que se está expresando a través de mí en ese momento. Eso es maravilloso. Claro, entonces, se hace. Fíjate un tema: algo que está en algunos círculos empieza a estar un poco de moda, uh-huh. como si fuera algo raro, es el porteo. O sea, el, Así. el que cuando tienes un hijo, los primeros 10 años, llévatelo encima todo el Hombre, rato, que puedas. rato que puedas. Claro. ¿Qué es lo que hacemos? Que si el cuco, que si el carrito, que si paseas al niño, o pues si es muy bebé, lo estás mirando la cara. Pero si es un poco más mayor, ya lo tienes mirando para el otro lado. Sí. O sea, ni siquiera lo miras. lo miras a los ojos. ¡Es tremendo! Es terrible. Entonces, eh, si le pasa algo, niño, cállate. Necesitamos la autorregulación... Eh, o sea, perdón, la, la regulación para aprender la autorregulación. Uh-huh. Entonces, necesitamos el cuerpo del otro, la voz del otro, las caricias del otro, la mirada del otro. Y Entonces, sabemos que, que para las
1: madres esto es agotador, ¿eh? Lo sabemos. Para las madres es agotador. porque Pero es
0: más agotador es más en agotador, luchar en roto. contra de totalmente, tu instinto, de también. tus
1: sentimientos, de tu corazón sí. y de tu hijo. Que de nuevo pensamos que es lo que yo... Veo claramente, de nuevo pensamos que es la sociedad y sí hay una parte que es la sociedad, pero nosotros somos parte de esa sociedad. Claro. En el momento que yo, como madre en este caso, no me conecto a mi hijo y hago eso, y hago eso que quiero realmente hacer y siento realmente que tengo que hacer, dejando el miedo a equivocarme Ajá. y dejando la idea de hacer lo correcto o lo que ¿Sabes? Lo que claro, marca, claro. Lo que marca la sociedad para seguir mi propio instinto. Exacto, exacto, Porque las madres además tenemos ese instinto cuando nacemos. Claro. Es la oportunidad de nuestra vida para conectar con nosotras y con nuestro instinto. Yo soy esa sociedad. En la medida que yo lo hago, estoy cambiando también esa exacto. sociedad. Exacto. Entonces no es, no puedo hacerlo porque la sociedad, que también hay una parte de eso, pero en la medida que yo haga la parte que yo pueda la que yo pueda hasta donde yo llegue, eso no se trata aquí de sí. la parte que yo pueda hasta donde yo pueda llegar, es suficiente. Ahí estás a veces hablando. yo me doy cuenta en mí, por ejemplo, que solamente llego a darme cuenta. Claro. No puedo llegar a hacer nada al respecto, pero simplemente la parte de tomar conciencia de hasta donde yo estoy llegando ya es, un, ya es un algo, ¿no? Ya hay una parte de conciencia. De que mira, no llego hasta más, ¿no? Sí, 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 mm. sí. Mira, y por
0: ejemplo, también el tema del colecho. O sea, que lo dicho aquí, yo no, yo no me posiciono en las cosas si sí o sí, si ¿no? O sea, voy comprendiendo y tal. Cada uno tiene tal. que
1: sentirse. Exacto.
0: Sí, cada sí. uno tiene y que en sentirlo. Cada momento
1: es diferente. Sí. Y en un momento el colecho puede ser maravilloso y en otro momento perjudicial. Sí. Y en un momento el. el lo que el porteo puede ser bueno eso en es, momento, y en otro momento muy perjudicial por eso es importante que uno esté conectado claro. con uno en el momento con lo que claro. está sucediendo claro. no hay nada que pero sea sí que, pero sí que es
0: interesante si nunca te has planteado el, co- el colecho o te parece que sea algo raro o sea como, uy lo vas a mimar entonces, porque eso es lo que dijo tu madre entonces uh-huh. tu madre te dejó llorando sin hacerte caso o sea, ¿qué ocurre cuando a un bebé se le deja llorar y llorar y llorar Déjalo que así cría pulmones. Oh, qué, oh, es una barbaridad. Qué, ¿vale? Entonces, a mí me, me pasó cuando yo era bebé, lo digo porque es algo que físicamente sentí en mi cuerpo, eh, y le llamé a mi madre y dije, mamá, ¿alguna vez estaba yo contigo y no sé, hubo como una, o me caí, o hubo una caída, así? Entonces me dijo, mira, cuando tenía seis meses fuimos en avión, a, íbamos de Madrid a, a, a Liverpool y entonces hubo una caída muy brusca de eso sea, que vas volando uh-huh. son las nubes y de repente bum cae pero fue muy brusco, ¿no? entonces todo el mundo se asustó y yo era bebé, y en ese momento mi madre, que ya le da miedo a todo eso, se disoció por completo yo me quedé sola con una mamá disociada, luego aparece la azafata y estaba llorando oh, qué y la azafata le planta cara a mi madre que porque no hacía cara, a, según mi madre que porque no hacía callar a la niña Claro, a lo mejor la azafata quería decir otra cosa totalmente diferente. Mi madre se lo tomó como un reto, ¿no? Porque estaba muy disociada, desconectada. O sea, ya lo estaba normal por las situaciones en las que ella vivió y nació, ¿no? Entonces, claro, yo, yo me imagino ahí llorando, porque lo, la forma en que lo sentí tanto en el cuerpo, o sea, me vino muy clara la memoria, que fue luego cuando le pregunté a mi madre y ella me lo confirmó, que, claro, me imagino ahí llorando, no... no no, no tuve la, la autorregulación, no tuve ese contacto cálido de mamá, claro. que me calmase, que está todo bien, que me ayudase a volver a mi cuerpo, sino que me quedé pf, en el colectivo de toda la gente asustada del avión, vale y mi sistema, o sea, me callé, obviamente, pero me callé porque mi sistema colapsó. Y eso es nervio vago dorsal sistema parasimpático, que es el escalón de abajo. Entonces, cuando a ti te dejan llorar como bebé cuando a ti no te sostienen cuando tienes adultos que están cargados de trauma transgeneracional que su forma de comunicar por muy suave que intenten serlo está vomitando encima del bebé toda esa angustia, ese dolor, ese trauma ese, esas historias pasadas que aunque no sean conscientes de ellos llevan encima ¿vale? como esta niña de 6 años que su padre le gritaba a la madre de 4 o 6 años uh-huh. y entonces el bebé colapsa el bebé se cierra y el, y el bebé lo que hace es enquistar esa energía potencial de Marte en su cuerpo. Pero lo hace desde la más absoluta desconexión de sí mismo. O sea, entra en un estado de, entre comillas, muerte. En un estado de colapso. Que es cuando, eh, por ejemplo, tienes una gacela que es perseguida por un, por una, un chita. No sé cómo se dice. Ahora uh-huh. no me sale la palabra en castellano. Y es atrapada... Entonces eh, hace el muerto, y hay un documental que enseña mucho Peter Levine: una escena de un documental en donde aparece una hiena, le roba, la, el, el chita está agotado, la hiena va a robarle la presa, y en ese momento la hiena se enfrenta con el chita y el, la gacela. Empala, se levanta y se sale corriendo. Había estado haciendo el muerto. Eso de hacer el muerto no es una decisión consciente de hacer el muerto. Es un sistema eh, de, de nuestro... protección. Exacto, de es manera. un sistema de protección, nuestro sistema límbico, que desconecta todo claro. para sangrar menos, para gastar menos energía. Eh, y es un último mecanismo de supervivencia. En ese estado de desconexión, no sientes el dolor, no sientes tu dolor, no sientes. ...el dolor transgeneracional... ...que te acabas de tragar... Eh,
1: y ...dejas es, de sentir... ...dejas
0: claro. de sentir por completo... ...vale... ...y estás totalmente disociado...
1: ...estás totalmente... ...fíjate hasta qué punto el cuerpo nos protege... ...claro... claro. La, el, el, ¿no? lo, de sí. lo que estamos hechos... No, sí. ...nos protege, ¿no?... ...sí... ...va a llegar un momento en el que vas a desconectarte... ...para no sentir tanto dolor... ...o sea claro, que, es que al final... ...claro...
0: ...y eso es cuando estamos así... ...nos convertimos en adultos... ...que estamos muy en la mente que nuestra acción es una acción más de huida, no estamos usando mm. bien nuestra Marte, entonces por eso he querido diferenciar mm. ¿no? de cómo los niños en su desarrollo mm. se pueden hacer con su Marte. Y entonces eh, estás en huida, estás que no piensas por tu propia cuenta, que tus pensamientos no son tuyos, tus ideas no son tuyas, lo que es, no sientes es tu cuerpo, no estás sintiendo realmente a nadie, porque nunca has encontrado esa, esa acogida, ese confort. Entonces son personitas como muy... Sometidas a la crianza, sometidas al patriarcado, sometidas a lo que se supone que es correcto y con muy poca capacidad de hacerse con su propia acción. Que
1: que lo uno, al al inicio, cuando hablábamos del mensaje de Jesús y la escena que he comentado del leproso, que después Jesús, cuando termina de de esa escena, se va a hablar con su madre, Mm. entra dentro y le dice a su madre oh mamá, no sé cómo lo voy a hacer porque son tan ignorantes es decir, no se dan nada cuenta de lo que están haciendo ¿no? Él, podemos ponernos ¿no? en la posición de Jesús y ver esa qué fuerte, cómo voy a hacer claro. que ellos se den cuenta de lo que les intento explicar
0: Por ahí, de ahí que luego la traición de Judas y la crucifixión claro. esa fue la única manera de lograr cambiar, o sea, es el cambio desde dentro claro.
1: del sistema. Y de,
0: claro. y de en
1: uno 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 y uno no, puede no, traer no un otra. mensaje
0: de cambio que solo va a generar más separación porque genera miedo al sí. sistema, a lo, a lo establecido, porque es algo nuevo, porque te, claro. te acerca a la muerte y tienes miedo a la muerte y la transformación porque no te has hecho con tu Marte. Claro. Entonces, pescadilla o sea, que se mueve la cola. Sí. Entonces
1: el poder, propio poder personal, claro. la y, importancia no de hacerse cargo del propio poder, de tomar las decisiones uno mismo, las que realmente claro. crea, en pequeñas cosas iniciando, en claro. y dejar de juzgarnos, de criticarnos, de.
0: Claro. Entonces para hacerte con tu marte real, no el marte de la huida que se nos sirve, porque el marte de, de huir que es como un falso el, el, el escalón intermedio. De, de la, del nervio polivagal sería como un falso escalón uh-huh. intermedio porque ese lo que hace es ese, esa huida lo que, a, es, lo que agota es el chi de riñón que es tu energía vital uh-huh. cuanto más huyes más mueres claro. y la energía potencial sigue retenida en tu cuerpo y al perder la vitalidad de, de, de tu chi de uh-huh. tu energía de riñón uh-huh. conforme se va perdiendo van floreciendo las enfermedades Vale. entonces la clave es realmente hacerte con tu propio pensamiento con tu propia idea como cuestionándote las cosas, las creencias por qué haces lo que haces elige lo que quieras pero elige tú, desde tu creencia ¿no? busca tu propio criterio ¿no? y desde allí dices pues, a lo mejor sí que opto por mi criterio asegúrate de que es
1: tu criterio sí. porque aquí hay una aquí es, es complejo para nosotros discernir cuándo es nuestro propio criterio. Yo creo que eso es algo que se siente, más que que se piensa. Porque hay, por ejemplo, yo puedo tener idea, pues no me voy a vacunar porque porque no quiero, porque eso que me van a meter es una mierda y no sé qué, pero lo estoy diciendo porque lo he escuchado decir a alguien. No lo estoy diciendo desde mi verdadera, desde un sentimiento real de, de no quiero meter en mi cuerpo algo que no sé cómo va a, a reaccionar claro. de momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Vemos esta diferencia es importante porque nos solemos eh, sí. Quedar en, en la Entre idea de que estoy haciendo lo que creo, claro. lo que quiero Otros yo, sin, por mí. eso es porque yo sin priorizo, que realmente sea mi opinión, lo que yo decido. Exacto, ¿no?
0: yo priorizo pertenecer la pertenencia a claro. tomar mi
1: propia decisión. Ah, ya, bien, sea a sí. un lado o al otro, no es importante lo que hagamos, hmm. ya lo hemos dicho. Ahora, eso se va a colocar solo sí eh, desde, el, desde el lugar. Si de verdad nosotros actuamos cada uno desde su centro, social, eso crearía un equilibrio Exacto. donde no bueno, tenemos ni idea ¿no? de lo. Exacto. Exacto
0: ahí? exacto, ahí es donde activamos el claro. nervio vago frontal vale. y
1: existe esa corregulación. Como existe en la naturaleza, exacto. con los, los, las mareas, los esto que se, se autorregula todo de una manera fa- fascinante, que no, nosotros es una inteligencia a la cual no podemos acceder. Está en nosotros, sí. pero no podemos acceder a ella desde, sí. desde el nivel de la mente, que es lo que queremos a veces y no. No vamos a poder acceder a ella, solo podemos, pero sí podemos conectar con ella. Sí, sí. Entre lo dicho, ¿no? Bueno, Como resumiendo? Sí, resumiendo. Sí, buenísimo. sí, buenísimo.
0: Entonces, es primero, piensa por tu cuenta. O sea, pregúntate, cuestionate. ¿Se supone qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué se supone esto? ¿Qué hay de verdad en esto? No te creas las, los argumentos de otros, sino busca los tuyos propios para individualizar, independizar tu mente. ¿Vale? Porque desde, desde el nervio vago dorsal, sistema parasimpático, estás en la mente. No pretendas estar en otro lado. Uh-huh. Entonces, primero singulariza tu mente para desligarte de allí. ¿no? Luego, toma una decisión y toma una acción que respalde esa decisión. Aunque sea pequeñita, uh-huh. da igual, es tu acción. Entonces, poco a poco te vas haciendo con tu capacidad de, de accionar en el mundo, ¿no? con tu Marte.
1: Desde tu propia decisión. Desde tu propia
0: decisión. Y eso poco a poco va haciendo camino. Uh-huh. ¿no? Y no se puede pasar, en, esto se explica muy claramente en esta teoría, del escalón inferior de de desconexión de sensibilización de estar disociado y como pollo sin cabeza no puedes pasar al al escalón superior que es el el, el, no, pero aparte que es el el nervio vago frontal tú no puedes pasar a la conexión si antes no hay Marte ¿vale? no sé si tú te acuerdas Celia del de Roberto Pérez sí. que él habla de los di- diferentes niveles de conciencia sí. entonces está la conciencia alterada, la integrada mm. y la ampliada sí. ¿vale? entonces la, la conciencia eh, ¿cómo era? Integrada, espera, integrada alterada, perdón la conciencia alterada mm. es la conciencia eh, digamos donde está tres áreas el sentir, el pensar y el hacer la voluntad ¿no? entonces en, en la conciencia alterada las personas acumulan en una de esas áreas. ¿no? Entonces, uh-huh. es, esta mentalidad competitiva de que van a por mí. A ver, efectivamente, si estás con el nervio vago dorsal activado todo el rato, estás todo el rato pensando que estás en peligro. Uh-huh. Entonces, piensas que hasta tu, tus hijos te toman el pelo, tu marido quiere jugártela, etc. O sea, estás sospechando de tu, tus padres, son malos. O sea, crees que todos son tus enemigos. Uh-huh. ¿vale? Desde allí no se puede vivir, ¿no? Eso tenemos que ir más allá y calmar a nuestro sistema, ¿no? Y y ir liberando ese trauma que llevamos retenido ahí en el cuerpo, ¿no? A través de, bueno, pues muchas, no sé, de terapias, de ejercicios, de de emprender, de salir a la naturaleza, de hacer el ejercicio de memorias celulares, eh, bueno, muchos etcétera, ¿no? Pero el tema es que desde la conciencia alterada, estamos siempre eh, atacándonos, o sea creyendo que nos atacan, o ataco yo o me atacan, o como
1: yo ataque, o... defensa, defensa, sí, ataque, ataque, defensa me defiendo, me ataco, me defiendo, se defienden o me atacan.
0: Exacto. Y ahí la teoría de Darwin basada en este paradigma, que es que toda la vida es, es... El más fuerte es el que gana, ¿no? Cuando ahora se está viendo que, que no... No es el más fuerte, es no. el que
1: mejor sabe adaptarse, ¿no? Exact, exact, el al mejor, cambio.
0: Al cambio, efectivamente. Ese es el que termina evolucionando y ganando,
1: uh-huh.
0: ¿no? Entonces, eh, si nos hacemos cargo de nuestra capacidad de acción, entonces podemos empezar y nos singularizamos mentalmente, pasamos al, el, a la conciencia integrada, que dice... Roberto Pérez, por cierto todo esto de eh, Roberto Pérez este, que tengo un artículo sobre esto uh-huh. que además hay un vídeo de él dentro del artículo que lo voy a colgar en, en las notas del podcast eh, así que podéis ver el enlace allí, así como eh, enlaces a los nombres que he mencionado antes a Steven Porges, a Gabor Mate y a Peter Levine ¿vale? pondré enlaces a todo esto para que podáis verlo y entonces, desde esa, o sea, haciéndote con tu pensamiento y con tu acción, logras la conciencia integrada, que es la conciencia de, eh, de, 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 de cuando nos damos cuenta de que todos somos humanos individuales en un mismo mundo que compartimos, que todos somos en ese sentido iguales, aunque diferentes con nuestras singularidades, que aceptamos la diferencia del otro y no la vemos como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento de descubrirte a ti mismo y de, y de abrirte a diferencias con curiosidad. ¿no? Entonces desde esa conciencia integrada es donde conectamos realmente el nervio vago frontal, que es el que nos permite esa corregulación, esa conexión, entrar en ese campo con el otro por ejemplo cuando cuando hacemos constelaciones no. familiares no oh, ahí sí. se da ahí se va
1: se ve ahí se ve claro ahí yo se digo ve claro. que la, la vida es una constelación familiar todo el tiempo pero ahí se ve claro no ese campo ahí
0: se ve claro que porque existe
1: hay... todo el tiempo actuando
0: claro porque hay ese, ese grado de aceptación, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo acepta lo que está pasando, entonces no hay un rechazo, no una separación, es es. una crítica, sino que todo el mundo está observando con curiosidad las diferencias de cada uno y
1: todos conectados desde el Y dejando el que se dé lo que se tenga que dar, Sin que pensar. es lo más importante, claro. Dejando que todo sienta. Y confiando en que eso, por eso, eso es lo que yo digo, es el el estar conectado a esa inteligencia, a esa energía de la vida, esa fuente que llaman algunos, a lo que sea, como, como lo quieras llamar. es Estar conectado a eso es lo que realmente permite que vivamos lo que realmente uh-huh. somos Exacto. y experimentemos y creemos desde ahí ¿no? un nuevo mundo
0: uh-huh. y luego por ejemplo también está el uh, eh, Dr. Doctor, Sti- Doctor Stephen Hawking Haw- sí. Sí, que tiene una escala de emociones que es una escala logarítmica que también compartiré en, en las notas y el, esa escala, en, uh, abajo del todo hay dos emociones, es una escala de emociones que él testa en miles y miles de personas durante muchísimos años, y lo testa con kinesiología, y entonces testa la frecuencia de estas emociones. Y abajo del todo está la vergüenza y la culpa, que son las emociones que restan energía de la vida.
1: Y además están creadas por nosotros desde ese, desde ese sistema eh, ataque defensa claro. en el que nos manejamos sí. porque esas en el en el otro sistema en el sistema si digamos conectado de esa fuente no existen no no,
0: no entonces existen. la vergüenza y la culpa es cuando yo soy eh, el elemento nuevo pero todos somos elementos si nuevos
1: desde el sistema del ego en el sistema sí. del ego para que entendamos sí. está la vergüenza y la culpa en el sistema de conexión con la vida y con la fuente, no existe, no existe. Esa, no. esa sensación de, no. de culpa de vergüenza, porque la vergüenza y la culpa es directamente
0: proporcional a tu singularidad tus diferente. cuantas más diferente eres más vergüenza y culpa y la vergüenza y la culpa es un sumidero de toda la energía emocional no resuelta, no expresada y no asumida de las personas que te rodean, que es algo así como me agacho yo quiero pertenecer aquí así que me agacho suéltame tu mierda que yo desde mi vergüenza y mi culpa me la trago toda para por lo menos que tú me dejes un huequecito y me des una lasca de pan para, para comer para que luego te tiren fuera porque te has convertido en el cáncer del grupo el cáncer también es esto ¿eh? Uh-huh. entonces uh-huh. O sea, verg- sin vergüenza y culpa no existe el cáncer uh-huh. eh, y en esta escala el, luego están las diferentes emociones, como la tristeza, eh, la apatía, luego está la, el, la ira, el orgullo y el coraje. Entonces, ira, orgullo y coraje son emociones muy de Marte, ¿no? Ira, orgullo, ¿no? Uh-huh. Eh, coraje ya es el punto neutro, donde tú ni das ni quitas, sino que asumes tu propia quién eres, ¿no? Y uh-huh. asumes tus, tu, tu vida, tus uh-huh. pensamientos, tus acciones y todo, ¿no? ira y orgullo todavía son... Eh, y también tristeza, apatía y no me acuerdo cuál más, restan energía de la sociedad, es decir, son personas que entran en vínculos donde eh, nos vamos tirando la pelota emocional de unos a otros, y la misma mierda va circulando en nuestro sistema cerrado, ¿no? Pero en ira y orgullo ya te estás haciendo con tu Marte, en apatía, en depresión, estás más en, en nervio dorsal y sistema parasimpático, ¿no? Y ya con tu Marte y de orgullo me voy a coraje uh-huh. vale yo me hago cargo de mí mismo no y uh-huh. es a partir de coraje donde ya entras en el estado integrado uh-huh. de conciencia donde ya empiezas a ser tú contigo mismo abriéndote a corregularte uh-huh. con otras personas para co-crear una nueva realidad
1: desde esta, esta compasión y, y esa conexión que crea realmente algo diferente y algo nuevo uh-huh. Que, que es algo nuevo de verdad no, no lo que hablábamos al, al, al inicio que creemos que hemos avanzado mucho y realmente no hemos avanzado tanto
0: claro. y ahí es como dice eudal Carbonell que todavía no somos humanos y lo seremos ah. cuando logremos esa conexión cuando realmente él habla de aspecto más social y antropológico uh-huh. ¿no? él habla de la socialización de, de, del bienestar de, de todas las personas pero también se puede llevar ese concepto a esto que estamos diciendo uh-huh. ¿no? entonces cuando socializamos el bienestar de las personas entendiendo por bienestar eh, o incluyendo en esa definición del bienestar un conocimiento profundo de lo que significa el trauma y las emociones entonces, una vez que est- estemos todos regulados, corregulados, podremos realmente ser humanos. Mm.
1: Y todo, y lo que decíamos, para mí el, el, el virus, ¿no? Hablamos del virus Exacto. como Mesías, porque realmente es las situaciones que estamos viviendo cada uno. En cuanto a, por ejemplo, yo tengo que decidir si hoy voy a hacerme una PCR o no, si solo me hago antígenos, si salgo, si no salgo. Eso, sin darnos cuenta, nos está obligando a pensar qué es lo que realmente queremos hacer en cada situación. Sí. A cada uno Y nos estamos dando cuenta que realmente no hay una forma correcta Y una que no Porque por un lado haces una una correcta Por el otro lado te la saltas Y la proyectas sobre el otro Sin embargo luego te das cuenta también que es verdad Que tú en su caso a lo mejor hubieras hecho lo mismo Y entonces ahí y nos también, está llevando sí. a decir wow y luego esto... nada tiene
0: sentido eso y aquí es. hay una medida y allá hay otra porque claro. en, este en este mismo país en un pueblo hay una medida y en otro pueblo hay otra entonces es como es tan ¿qué? loco
1: que no nos queda otra que conectar con nosotros
0: exactamente, entonces, por eso el virus nos trae es... el cambio, sí, es, es nuestro nuevo Mesías
1: sí. ahí queda eso
0: pues nada, muchas gracias Celia gracias y... a ti como siempre yo. Esperamos haberos inoculado con, sí. este, con esta idea, con esta filosofía y, y que cada uno saque claro, lo que quiera de allí.
1: Eso es. Bueno, gracias. gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal... Comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.